0: mm
1: ¿Qué tal, pandilla? Muy buenas tardes. Qué gusto tenerlos por acá nuevamente en Neuronautas y el Doc. Y debido a que pues, muchos de ustedes lo pidieron, les gustó mucho la entrevista que tuvimos con Yurak, lo tenemos de invitado el día de hoy. Uh, maestro, amigo, ¿cómo estás? Gracias por estar por acá en Neuronautas y el Doc nuevamente para platicar acerca de las medicinas y demás.
2: Muchas gracias, hermano, y muchas gracias a todo, a todo el público que está muy expectante sobre estos temas, temas tan diversos que tratas en tu programa. Y te agradezco también que le des un espacio también para el autoconocimiento, la medicina, y todo lo que también eh, va muy ligado ¿no?
1: a también lo que tú realizas como como labor. Sí, caray, muchas gracias. Como tú bien sabes, uno de mis sueños, no tan guajiros, sino bastante establecido, es tener por ahí una clínica psicodélica en la cual pueda compartir todas las diferentes medicinas que hay con, con todo el mundo, para que podamos ver los beneficios de esto en, en nuestra experiencia. Tú estás más enfocado dentro de las medicinas, que muchos de ustedes ya lo saben, pero Yurak está más enfocado en el uso de la abuelita, de lo que es este la ayahuasca, como es conocida, que es, hemos explicado, que es una mezcla de, este, de, un, de una... La chacruna, que es un arbusto con una especie de bejuco que se llama la ayahuasca. Es una liana, por así llamarlo. Y se hace una bebida que con esto eh, tiene de, básicamente DMT. Y con el DMT puedes accesar algunos puntos de tu conciencia y sanar muchas cosas que están por ahí anquilosadas, que están guardadas y que no hemos podido sanar. Es una de las medicinas. Yurak usa mucho el rapé. Se apoya en el cacao, en la ayahuasquita son las que tú más usas si no me equivoco por ahí alguna que se me escape por ahí sí yo creo que dijiste casi todo prácticamente sí. y también usas herramientas eh, de para hacer una especie de um, psicoanálisis como es eh, por, eh, o diagnóstico como puede ser el tarot también como parte sí. de no sí, sí el, el tarot de Marsella por lo que estoy viendo que lo conozco bastante bien este, y me da gusto me da gusto que cada vez se integren más prácticas al, al uso de la ayahuasca. Yo, todo el mundo lo sabe, no es como que algo nuevo. Soy un promotor constante del uso de psicodélicos, pero que sean tomados con responsabilidad, que no sea nada más como una onda de porque quiero ver la pirotecnia, porque quiero este, ver a qué se siente. Se, se puede valer pues, a ver qué se siente, pero lo ideal, lo más bonito sería cuando uno tiene una intención, cuando uno dice güey, es porque sé que tengo algo que está bien jodido adentro de mí algo que me impide dar lo mejor de mí en el día a día, expresar mi máxima luz. Y quiero ir adentro, a las entrañas de la, del, del, del inconsciente. Quiero ir ahí para poder escarbar un poquito y que me aviente unas netas, así unas netas cabronas para que pueda trabajar con ellas. Es un poquito por ahí, ¿no?
2: Sí, exactamente. Es un mundo, yo siempre digo, es otra realidad. Nosotros creemos muchas veces que solo lo que está afuera es una realidad, pero psicológicamente estamos también interactuando con cuestiones tan profundas y que muchas de ellas pues están, bueno, a la vista, a la consciencia uno, pero uh -huh. otras pues muy ocultas y que mmm, vale la pena dar un poquito, eh, poner esos detalles sobre la mesa y ver
1: pues a trabajarlo,
2: ¿no? Como claro. tú dijiste.
1: ¿Cuál fue tu primer... <coughs> <risa> ¿Cuál fue tu primer acercamiento con los psicodélicos? Eh,
2: buena pregunta y creo que mucha gente me lo ha preguntado uh -huh. Fue una historia una historia muy curiosa Pues yo conozco, eh, pues mucho se habla sobre esta planta medicinal Esta medicina en el Perú uh -huh. eh, por eh, cultura popular Sin embargo, no, digamos que es un mundo un poco underground Inclusive en mi patria, uh -huh. lo cual es bastante curioso eh, No es tan fácil llegar de manera directa a este tipo de áreas de conocimiento pero bueno, tuve la fortuna de que alguien me llamó uh -huh. para hacer este tipo de labor en un centro, de, en un centro terapéutico en la Amazonía. Okay. Y bueno, la primera experiencia, yo siempre digo, es la que te marca. Es un antes y un después. Okay. Yo antes no había probado, probado absolutamente nada. Nada, nada lo que es nada, nada, nada. Ni marihuana. Bueno, creo que por ahí hab habría... Habría tenido alguna experiencia con marihuana, pero uh -huh. quizás no tan profunda como, pues, hubiese querido, o simplemente, pues, no hubo una conexión, eh, como de repente otras personas la tienen. Claro. En este caso, pues, fui a la Amazonía mismo, hubo ese llamado de por medio, uh -huh. y ahí es donde hago, hay esa primera conexión con, con los entiógenos. Eh, en este caso, pues, uno de los más poderosos es la ayahuasca. Uh -huh. Y obviamente que, <ríe> siempre lo digo en las charlas eh, de integración, eh, que la primera experiencia que tuve yo dentro de mí, me dije que esto iba a ser un, un debut y despedida. Ok, tan así ta fue. O sea, tú sí, dijiste, sí. no
1: mames, estuvo tan fuerte que aquí le paró.
2: Es que no sabía tampoco, yo no Ajá. yo no tuve la suerte que de repente tienen las personas que participan en mis ceremonias Ajá. de que haya habido una explicación de por medio, a pesar de que las personas con las cuales Fue yo la, viajé. Te lanzaron a
1: la brava, te lanzaron a la brava. Sí, sí, ah, sí,
2: me lanzaron, digamos, a la alberca sin salvavidas, como sería okay. acá. Okay. Fue muy curioso, no tenía las herramientas, no había una explicación, pues tú en medio del viaje sin herramientas, pues no sabes para dónde ir, no sabes si te vas a quedar ahí, no sabes cómo, la, no tienes medios para salir de allí, y claro, el viaje puede ser incluso un poquito traumático dentro de todo,
0: uh -huh, Puniti claro.
2: punitivo siempre, a veces suele ser, suele, a veces sí, a veces no, uh -huh. siempre hay un 50-50, y pues esas dos primeras horas después de tomar la medicina ayahuasca Así que fueron eh, de un viaje muy profundo a ciertas cuestiones que yo había obviado por tantos años sí. Luego las dos siguientes horas a ese proceso Sí, bueno, vi lo que de repente muchas personas eh, llaman, ¿no? Comúnmente la iluminación, El la lucidez en nirvana Sí, exactamente, justamente ellos Vi el de estaba, estaba en un estado pues semi-yógico, eh, viendo imágenes, mandalas en el cielo, como si fuera un templo, y, sí. pero claro, fue después de un proceso muy fuerte, la verdad, sí. muy fuerte en donde yo me yo di, me dije a mí mismo, jamás vuelvo a probar esto de nuevo, <risa> y lo, el segundo pensamiento que me vino y me acuerdo como si fuera ayer, a, ver, a, ver, a pesar que han pasado varios años, sí. es que, ¿cómo es posible que la gente tome esto? Ajá. <risa> Así me dije. Pero eso fue obviamente en, en mi propia ignorancia, de repente la falta de explicación que hubo por parte de los guías. A pesar de que era gente muy respetada, gente muy experimentada, Ajá. quizás no me quisieron dar la información para que yo mismo saque mis conclusiones. También es válido.
1: Claro, no el, el maestro, al maestro no se le cuestiona. Al maestro se le aprende. Y eso es algo que me ha quedado claro a lo largo de mi experiencia personal. Y muchas veces no vas a cuestionar las técnicas terapéuticas. De hecho, en retrospectiva, si lo ves, lo agradeces seguramente. O sea, es como, qué bueno que, que fue eso. Porque sí, eso me llevó hasta lo que hoy soy, que es ser un, un puente, un facilitador. El hombre lo de menos, sí, maracame, también, chamán, sí. taita, lo que quieras llamarle, hombre medicina, para que... Tantos seres humanos puedan sanar a, a, a través de, de la ayahuasca, o sea, uh -huh. de, la, de la abuelita, como se le, le conoce, ¿no? Uh -huh. Y esto no hubiera llegado, esto no hubiera sido de no hubiera, de no ser, porque te aventaron ahí nomás al, a la alberca sin al salvavidas, ¿no? Así de, órale, dele. Sí, es, es parte de... Entonces tú te iniciaste de esa manera.
2: De esa manera. No había probado absolutamente nada, nada. antes. Y qué
1: te dijeron, ahí le va, dale, tómatelo todo completito, así nomás, y tú, ah, sí. Vas a ver feo, pero tú dale así, así. Pues ni,
2: ni eso me dijeron. ¿No? no. No, me dijeron absolutamente nada de nah. lo que iba a ver. Yo tenía una idea, ¿no? Por cultura general, uh -huh. algo sabemos, ¿no? Sabemos que vas a lidiar con algo fuerte, algo eh, fuera de la propia realidad hasta ese momento conocía.
1: Porque yo la vez pasada hablé aquí que a mí sin me, me regalaron un lavado colónico. Y, y yo fui a que me hicieran el lavado colónico, sí. pero yo ya sabía más o menos, o sea, tenía por eso y terminé recibiéndolo de todos modos. Ah, sí, este no, no, no llevaba ninguna medicina psicodélica, nada más era el puro lavado colónico. Ah, Hubiera sí. sido interesante que me lo hubieran puesto un poquito de LCD perdido para que sí. lo disfrutara. Y tú tuviera un poquito más de conciencia sí. esa parte, <risa> pero no, pero, lo que, pero se me hace muy curioso que te lanzaran así la brava. Se me hace como... eh,
2: sí, obviamente que yo ya hoy en día pues en las sesiones que tenemos hago todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Prefiero que la gente venga con toda la información, vengan preparada, vengan claro. con intención, vengan con voluntad, vengan con todos los medios para que ellos también puedan salir a flote de la experiencia. Claro. De repente, eh, algo que yo no tuve en un primer momento, a mí me, sí. me costó cinco días procesar toda la información para atreverme. Como estaba en la selva, uh -huh. pues había medicina por doquier, ¿no? O sea sí. que... Bueno, a partir del quinto día ya hice la segunda toma y desde ahí fue algo frecuente para... Porque vi un beneficio, sí, claro, vi, un, claro. vi un crecimiento. Vi un sí. crecimiento que de repente no se notaba a nivel exterior, obviamente, no. pero lo sentía dentro de mí.
1: Sí, claro, ¿no? cuando vas trabajando eso, cuando vas con conciencia. Muchos me preguntan que, qué caso tiene o qué... ¿Por qué, hay tan, ¿Por qué se sana tanto? Yo para hacérselos entender un poquito. Sobre todo a la, a la mileniada que lo estaba viendo por otro lado. Sí, exactamente. Es, es como resetear tu computadora de cuenta. Y como si toda la mierda la metieras en un solo, una sola carpeta. No quiere decir que desapareció esa mierda. Está ahí todavía en tu, en tu escritorio. Y dice, mi mierda. Ahí dice, ahí está todavía. Y cuando tú te dé tu gana, puedes abrirla de vuelta. Puedes accesarle de, de nueva cuenta. Pero... Estarías es muy pendejo si lo haces de vuelta porque ya te enseñó la abuelita que eso es toda tu mierda. O sea, ya, ya, ya la limpiaste, por así decirlo. Y la tienes separada en una carpeta. Eso es lo que haces un poquito en Ayahuasca. Te lleva todo eso, puedes identificar muy bien cuáles son eh, las ideas que traes por ahí atoradas cuáles son este, los traumas que vienes cargando, el dolor que vienes acarreando desde, desde pequeño. Y hay un fenómeno muy chistoso que se lleva a cabo con la ayahuasca, y lo he platicado con amigas y amigos, que les tengo mucho cariño, y es que la gente luego, cuando tiene la experiencia, algo que escucho muy a menudo, es que me dicen y finalmente estuve frente a la figura de mi madre o de mi padre o de mi tío mm. de mi tía, lo que sea, que, y que me, victim, que me victimizó y la perdoné. Y pude perdonarlo. Y lo ven como una joya. Yo personalmente no puedo verlo como una joya, eso. Porque para mí el grado de conciencia y comprensión superior llega cuando ni siquiera tú tienes que perdonar a nadie. Ni nadie tiene que perdonarte a ti. Sino cuando llega algo mucho más importante, que es la comprensión. Y cuando llega la comprensión, entonces, lejos de querer perdonar o que te perdonen, lo que sobresale en la superficie es la compasión más grande. Y el amor más profundo por esa persona que te pudo haber hecho la peor agresión. Sientes la compasión más grande y dices, no mames, güey. O sea, él soy yo y yo soy esa persona. Y para que esa persona haya hecho eso, ¿cuánto dolor pudo haber traído dentro de sí para haber hecho este tipo de acción? Entonces, el trabajo es muy profundo, es muy fuerte. Más allá de la pirotecnia, uh -huh. que se ven muchas cosas. Eh, se puede ver... Pues, vaya, la, creo que la palabra que mejor lo describe es pirotecnia. Se pueden ver muchos colores... Eh, todo tipo de, de estructuras, de formas, pero eso no es la ganancia, eso es parte del viaje. La ganancia es lo que uno termina por trabajar, ¿no?
2: Claro, lo que terminas integrar a la vida, no esos fragmentos del alma que que finalmente pueden ser eh, conscientemente perceptibles cuando estás en un viaje tan profundo y donde de repente, repito, vas a lo más recóndito de tu inconsciente, en donde la razón ya casi no tiene ninguna jurisdicción en esa área, uh -huh. solo salen las cuestiones hasta más primitivas, más ocultas, uh -huh. más uh, también humanas. no Todos somos, somos luz, pero también hay una cierta parte de oscuridad, tal como tú lo dijiste perfectamente, sí. eh, pero que constantemente eh, evadimos esa responsabilidad de tratarlo. Todos tenemos cierto grado de responsabilidad con, eh, sobre ello y siempre, como tú lo dices, buena parte del trabajo es limpiar el pasado, limpiar el linaje, limpiar lo que haya sucedido Tiempo atrás, y generalmente eso en muchas personas suele ocurrir en relación a los padres.
0: Sí, es
2: mira. muy ligado, es lo primero que tienes que limpiar. ¿no? Sí. Si lo has limpiado y si has hecho un trabajo de por medio, bien, no puedes pasar. Es como, yo siempre digo, son como test, como uh -huh. examen. Si no pasas este examen, pues no vas a pasar al siguiente, claro, y así sucesivamente. Esa sí. es parte de la evolución, del desarrollo evolutivo, no uh -huh. del crecimiento que nos trae esta medicina, pero que. Que es muy general, creo que ese conocimiento es eh, universal, digamos, en las culturas ancestrales. Siempre mejorar, siempre ser una mejor versión de tú mismo y siempre ver en el otro lo que tú no tienes, lo que el otro tiene, lo que te puede ayudar, lo que te puede hacer crecer. Porque obviamente, eh, repito, eh, hay cosas siempre que nos falta, hay uh -huh. cosas de las cuales carecemos, pero también tenemos una luz, tenemos regalos, dones que también en ayahuasca los empoderamos, sabemos qué es lo que tenemos, sabemos qué es lo que nos falta, pues simplemente vamos a ir nuevamente en nuestro camino de vida, en este reseteo, sí. equilibrando todo eso, equilibrando sí, la puedes abranza. ver
1: todas tus virtudes también, o mm. sea, y decir, güey también soy esto, no mames, o sea, no soy un hijo de puta todo el tiempo, no, también tengo mis cosas a favor, no, esa, esa, esa parte es muy linda, por eso lo importante de llegar muy preparado para una ceremonia, no nada más que te avienten como el borras, que tú tuviste la suerte por ahí, pero no todo el mundo tiene esa suerte. Sí. A mí me tocó, yo, yo, yo soy un estudioso de los psicodélicos, me admito, desde que prácticamente tengo uso de razón, yo siempre supe que yo me iba a meter psicodélicos, me esperé hasta ya etapas después de los 40 que comencé a, met a meterme. Para mí todos son medicinales. Yo no discrimino. O sea, DMT, peyote, oícuri, ayahuasca, sapito el cambo, el rapecito, el LCD. Yo, tra yo trato de, de todos hacer un... Pero los estudié. O sea, yo me mm. recuerdo de chico en la parte de la adolescencia, en la parte de la adultez temprana, en la universidad clavándome mucho con temas de psicodélicos o sea, leyéndolos para poder comprenderlos leí los trabajos de Terrence McKenna de Tom, Tim Leary este, de, de Graham Hancock para poder yo ir comprendiendo qué, qué es lo que yo quería buscar con todo esto yo ya sabía que iba, que iba a ir por este lado entonces obviamente cuando yo voy a hacer el que da en alguna ocasión una medicina a algún paciente como médico si le voy a dar sapito, si le voy a dar hongos Trato de que se documente bien. Trato de que, a ver, ciertos requisitos. Y yo sé que tú también lo haces. Yo sé que tienes tus requisitos. Me ha tocado ver, creo que lo comenté la vez pasada, que por ahí corriste al fresa por, por llegar pedo a uno de los... <risa> ¡Pinche fresa! Te quiero mucho, güey. Pero llegaste pedo, güey, a la ceremonia. ¿Qué, ¿Qué esperabas, cabrón? Que te fueran a recibir. Y Yurak tuvo la madurez suficiente para batearlo. Con mucho amor, ¿no? Con mucho amor. Con mucho amor, sí, claro. Con mucho respeto claro. también. No, sí, con mucho con cariño. Con mucho amor, pero... Sí, se la baña el cabrón, o sea, no, no tiene por qué ser de esa manera. Es, y son requisitos importantes porque es darle respeto a la medicina, o sea...
2: Sí, en algunos lugares no se hace, y a mí me... Yo considero eso muy perjudicial para el proceso en sí, porque también voy a lo mismo, esto es algo muy ancestral. Yo no uh -huh. lo digo porque se me da la regalada gana, no. no o sea... Lo digo porque, bueno, yo he vivido ese proceso en la Amazonía, eh, de repente de realizar ayunos, de comer... Eh, muy medido, uh -huh. ¿no? Comer en demasía, eh, privarme del sal, de, de azúcar, y eso es algo muy general en todas las culturas también, repito, ancestrales de todo el planeta, siempre cierto proceso para predisponer el cuerpo uh -huh. al proceso que luego se va a llevar, o sea, con prácticas meditacionales o con plantas eh, enteógenas en este caso, ¿no? ambos debe de, haber de, un respeto porque estamos tomando una energía que es prestada, no es nuestra Aunque suene un poco a mito, leyenda, cháchara, eh, pues nuestro cuerpo no contiene de, elementos de la tierra Somos parte de ella, ¿no? en nuestra sociedad moderna pensamos que estamos totalmente disasociados de, de, pues de la Pachamama Como nosotros le decimos, no la madre naturaleza, pero al contrario, somos parte de ella Hoy en día, pues gracias a estas medicinas entendemos que sí Uh -huh. Somos parte ya, no estamos totalmente separados, pero también requerimos cierto pro, eh, cierto tiempo de espera o de cierta preparación para que podamos, en este caso, eh, utilizar toda la potencia, la medicina al sacarle máximo y no, todo el, el jugo, sacarle el jugo,
1: sí. sí. Sí, porque si no no vas a poder entender mucho de lo que viviste, uh -huh. no vas a de ahí le, la importancia de llegar muy preparado para estas sesiones. Entonces, la dieta tú la recomiendas. Eh, como dices, nada en exceso, eh, y prefieres que no coman animales, también esto. ¿O preferible, preferible, preferible,
2: preferible. No, no, yo no soy muy restrictivo, la verdad. Sí, Tampoco no, no. yo no. Cada... Yo, sé, yo sé que no lo
1: eres, yo sé que nada más con que el paciente también cumpla con esas partes. El, el, el... A veces ayuda el ayuno, ¿no?
2: Ayuda mucho, ayuda mucho, porque hay unas, hay personas, claro, de repente, yo creo que cuando empecé a tomar ayahuasca, yo ya tenía un camino, ¿no? Ya no estaba, digamos, tan perdido del todo. Ya hacía prácticas de meditación, había, pues, hacía mis ayunos, cuidaba mucho mi alimentación por una cuestión familiar, pero eso no sucede en todas las familias, lastimosamente. Hay personas que de repente comen comida chatarra o fast, fast food todos los días y claro, eso llena al cuerpo elementos que son demasiado pesados de procesar, de digerir, demasiadas toxinas a la vez uh -huh. y claro, eso hace que Necesitemos una dieta más intensa, una dieta más profunda, una dieta más respetuosa para
1: con el cuerpo. Se hacen trajes a la medida. No siempre es como que es, es igual para todos, porque todos somos distintos, y eso hay exacto. que entenderlo. Te manda saludos, Freddy Guamán Fausto Freddy Guamán Saludos, carnal, desde Reynosa y mis respetos para el maestro Yurak. Nos vemos en junio. Dice, Azucena Rubio, Eduardo Collado. Luego dice: Saludos desde Lima, Perú, de Kev J.D. Kep Jd, compartan para que más gente nos pueda así. Ah, Luego dice personas con cáncer pueden tomarla. Sí, yo personalmente les recomiendo mucho a pacientes que este que tuvieron que tienen cáncer, pero no nada más la ayahuasca. En un padecimiento tan que pone en riesgo la vida de, de alguien como un cáncer, que dices tú, güey, a ver, una, hay que tener una cosa muy claro. Todos vamos a morir. Es, es una realidad. Vamos a morir todos. No hay, no hay un solo ser biótico que habite este planeta. No hay uno solo que no nazca, que no fenezca. El que nace muere por acá. El asunto cuando estamos enfrentando un padecimiento como el cáncer es que lidiamos con emociones muy fuertes como el miedo. Y para poder trabajar con el miedo, el miedo no significa que venzas el miedo para sobrevivir. Muchas veces es vencer el miedo para aceptar la muerte y para irte en paz. Y para no forcejear. Porque en esta vida, lo que escu ustedes escuchen de repente de que... Ah, es que voy a luchar por tu amor. Huevos, ¿cuál luchar por tu amor, güey. Si el pendejo te dice, voy a luchar por tu amor, córtalo a la verga, corre lo más rápido que puedas de ese güey. Porque todo lo que en la vida es natural, no se lucha. Se fluye por eso. Y incluso cuando estás tan enfermo... Estoy hablando del tema del cáncer, ¿eh? No vayan a pensar que estoy hablando mm. de otras cosas. Incluso para algo como un cáncer... No se trata de luchar. Suena muy bonito. Suena muy así como épico. La lucha Romántico, contra. Claro. Pero no, no. Este romanticismo no nos sirve. Es fluir. Y fluir es ya sea para sobrevivir o para decir me voy con amor. Chao. Gracias por esta experiencia y que nos vaya muy bien. Y ahí la ayahuasca nos ayuda a vencer eso. Y me ha tocado ver casos hermosos de pacientes con cáncer de diferentes tipos de cáncer que lo han superado gracias al uso de las medicinas ancestrales. Como con una dieta adecuada, no, no siempre es vegetariana, puede ser carnívora, puede ser de una mixta, pero que sea una dieta intuitiva que el paciente, en verdad, cuando se va a comer algo, no se lo coma con miedo porque se va a comer ese miedo uh -huh. que se lo coma con, con, nada más que con el amor que es, esto me va a servir, bueno, una dieta, el manejo de emociones, meditación, es súper importante que aprendan a meditar eh, el uso de otras medicinas antes de la ayahuasca. Yo recomiendo mucho en casos de ayahuasca, y sé que tú también lo recomiendas, Yurak, el uso de cambo. Mm. Eh, el cambo es excelente porque nos ayuda a limpiar impurezas en el cuerpo y a preparar nuestro organismo para cuando tomemos la abuelita o la ayahuasca, entre como así, como, a ver, hijos de puta, y por, circule por todas partes, pateando traseros y limpiando conciencias y haciendo lo que tiene que hacer con puro amor, aunque lo diga yo así, de manera media rudimentaria. Sí, sí, exactamente, no todo todo suma. Uh -huh. Todo, todo
2: eh, para Celso decía, parafraseando a lo, a alguna de sus enseñanzas sus escritos, pues eh, la diferencia entre un veneno y una medicina es simplemente la dosis y tú pues como médico lo sabes sí. mucho mejor que yo.
1: Exactamente, nada más. Así es. Pues hago una pequeña este, pausa. ¿Has probado el CBD? El CBD, sí, sí, sí. ¿Sí lo has probado? Sí, muy bueno. El CBD, fíjate que tenemos un patrocinador que se llama Caniva. Claro. Es el CBD es un extracto que proviene del de, eh, cáñamo, uh -huh. no es la marihuana... Ya quisieran, güey, o sea, si, si van a fumar marihuana, fumen marihuana. Pero el CBD, esa parte, la ventaja de, de Caniva es que tiene diferentes presentaciones. Hay en gomitas, hay en café, hay en cremas. Por mencionar algunas, las gotas que son maravillosas y el vapeo, que ya lo hemos mostrado por acá también en muchas ocasiones. A quienes estén interesados en probar el CBD de Caniva, que es el de más alta calidad en México, pueden entrar a la página que se está mostrando por aquí, canivacbd.com. Ahí se ve la página caniva-cbd.com. Pueden entrar a ella Lo que ustedes vean de producto que les interese 30% de descuento para todos los que estén viendo Neuronautas del Doc Nada más lo piden por acá Y se los conseguimos con 30% de descuento De lo que venga en la página oficial De Caniva CBD Los invitamos a que, a que lo consuman y bueno, perdón, este, Yurak, me decías entonces que cada caso es diferente, ¿no? Diferente, y... no no
2: todos somos iguales, es verdad, claro. cada persona tiene pensamientos diferentes, modos de vivencias también muy diferentes, también trabajos diferentes, familias diferentes, en fin, pues no somos, somos iguales en, en el sentido que somos una raza humana, pero somos diferentes en base también a lo que hemos vivido en la vida y también en nuestros
1: pensamientos. hoy algo muy curioso que he notado yo, y lo, y lo dijiste al principio del programa, lo dijiste, retomo lo que tú dijiste que incluso en Perú, eh, en el Perú, mucha gente, uno pensaría que conoce perfectamente bien lo que es la ayahuasca, pero no es el conocimiento de todos, o sea, eh, eh, sí saben una gran parte de la población, pero también hay mucho prejuicio en el mismo Perú, ¿no? Eh, sí, también,
2: bueno, uh, quizás como, no sé si sucede aquí con el Jicuri, claro, pero sí, claro. eh, tú sabes que vivimos todavía bajo un síndrome colonial, sí. aún 500 años después de de la venida de los europeos no digo que sea malo ni bueno pero claro. eh, tuvo yo siempre digo no hay una dualidad uh -huh. eh, pero hay cierta parte también de estos prejuicios que han quedado al ser día de hoy en mucha gente todavía piensa de esa manera en base también a lo que se predica en la religión cristiana que no tengo nada contra las religiones sí, también no. todas suman sí, pero... yo, sí, yo
1: sí tengo contra ellas qué bueno que tú no bueno bueno <risa> no es cierto no sí es cierto la verdad pero bueno pero está bien eh, también no, eh,
2: no tengo nada con las religiones, pero también las religiones tienen un lado positivo, sí, pero del otro lado un poco oscurillo, ¿no? Sí, sí, sí. por no decir más. Y ese lado oscurillo quizás ha sido lo que ha dominado a mucha gente, lastimosamente, sí. y nosotros hemos perdido mucho nuestra propia cultura. Cuando cosas de este tipo, repito, hay que verlo con, a veces con los ojos con los cuales la gente en la antigüedad veía estas prácticas. Nosotros lo vemos esas prácticas con ojos muy occidentales, uh -huh. no con de repente la manera que ellos lo veían, de repente una manera de comunión con el universo, una manera de disciplina espiritual, digamos también, porque así como hay disciplina corporal mediante ejercicios, también hay una disciplina energética espiritual que lastimosamente nuestra sociedad está, digamos esa área está cercenada, sí, 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 nuestro, sí. no está muy a nuestro alcance.
1: Sí, por ahí hubo una vez un gobernador en Tamaulipas, en Tamaulipas, que, ah, Manuel Cavazos Lerma se llamaba. Manuel Cavazos, a pesar de que era ratero, como todos los políticos, y a pesar de que era un hijo de puta, como todos los políticos, a pesar de que comía caca sin hacer gestos, como todos los políticos, que se podía de su madre, como todos los políticos, a pesar de todos sus... Él impuso, como todos los políticos, este, clases de meditación en, en las primarias entonces hizo obligatorio, estoy hablando de la década de los noventas, uh -huh. más o menos, que ya, ya estoy grande, que Manuel Cavazos por ahí impuso eso, y fue algo maravilloso, porque tuvieron generaciones muy productivas en Tamaulipas que fueron generadas por esta idea de alguien que dijo, cabrón, vamos a explorar esta, esta parte del, de la conciencia del ser humano, vamos a ser un poquito más profundo. Y ese, ese tipo de ideas, de repente, si queremos llamarlas osadas, locas o fuera de él, del rebaño, son las que nos ayudan a, a tener un mejor proceso. Yo lo he visto, y tú lo has visto también, estoy seguro, que los pacientes que mejor les va con la abuelita es los que hacen prácticas como la meditación, uh -huh. yoga, que yo apenas llevo un par de semanas en clases de yoga y estoy maravillado con todo lo que te ayuda a descubrir de ti, eh, todo lo que te ayuda a ver de problemas también ancestrales y también problemas simplemente con una práctica que te enseña no nada más lo rígido que eres en el cuerpo a veces, sino lo rígido que puedes ser con tus ideas para otras cosas. Cuando conjugamos todo este tipo de disciplinas, entonces es que tenemos acceso a la joya, ¿no?
2: Claro, es necesario, repito, estamos dejando tanta información de lado... Tantos conocimientos que, bueno, como dice el dicho, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo ya está escrito y esto, pues, desde nuestros ancestros. En el, en, bueno, yo te puedo, no conozco mucho de México, te uh -huh. puedo hablar de mi país, te puedo, puedo hablar de ese conocimiento remontándonos a 500, 4000 años atrás. ¿no? Uh -huh. Podemos hablar hasta quizás de Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? En el siglo 5 y 4 antes de Cristo. O sea, tanto es escrito, tanta filosofía, tantos estudios para que finalmente aquí no apliquemos absolutamente nada. Es triste, es triste la verdad. Es triste esa eh, riqueza material que todo el mundo está buscando, en vez de buscar riqueza espiritual. Somos pobres espiritualmente.
1: Uh -huh. Llevamos, lo hemos ido dejando. Uh -huh. Y es lo que nos ayuda a conectar la ayahuasca. ¿Qué tan importante es para la ayahuasca el set y el setting? El set y el setting es el lugar, la gente que está rodeada. Algo que me ha tocado a mí en algunas ceremonias es que de repente algunos se cansa, se para y se va. Y es como, güey, es, es tan importante mm -hmm. el, todos los que están ahí porque la energía de todos va, va, va a jugar un rol muy importante con el, mm -hmm. la terapia de cada cual. Y se va a entender la unicidad, como todos somos uno solo. Y para poderlo entender, pues lo ideal es que todos se mantengan en el lugar. Mm -hmm. Un lugar que tenga las condiciones adecuadas también. Este, claro, lo ideal... A lo mejor serían en, en la selva, en una cabaña, ¿verdad? en una En una, una choza. maloca, sí, sí. ¿Cómo se llama? Maloca. Maloca, en una maloca. maloca. Sí, en... Pero bueno, acá podemos adaptarlo en diferentes salones, como claro, los que tú das, como en la escandón, que, que aquí afuera del foro 3 tenemos aquí una maloca en la escandón, en la cual eh, Yurak da las ceremonias. Eh, pero, ¿te ha tocado en alguna ocasión que tú llegaras a una casa y dijeras, no güey, no me late?
2: Eh, me, ha de todo. Me, ha tocado, me ha tocado de todo. Me ha tocado de todo. Pero finalmente, algo que yo recuerdo que me dijo algún maestro uh -huh. es que eh, quien va a guiar la ceremonia también eres tú. O sea, uh -huh. tiene que haber un cierto, digamos, poder entre comillas o energía. que La medicina tú, eres tú. Y la medicina eres tú. no A pesar uh, claro. que pongas, a pesar que el lugar sea feo, a pesar que no tengas tus no, no. piedritas, claro. puede puedes hacer cositas muy bellas. Sí. Me, me ha tocado, me ha tocado. No,
1: yo, yo, yo como médico igual, o sea, si yo empiezo a limitarme con que, ah, no Ajá. tengo esto, no tengo el otro. Muy bien. Entonces, pues, <risa> ¿qué, ¿qué soy? O sea, ¿cuál es el chiste? No, no siempre te, voy a tener mis tótems uh -huh. que me den la seguridad o que me den la certeza, o sea, eso es, una, es un aprendizaje bárbaro. Pero a mí sí me ha tocado, bueno, que tú también lo has hecho, o sea, que si dices tú ¿Este paciente no está listo para tomarla? Ah, bueno, en no este en, en tipo de
2: casos, claro, sí, hay, lo
1: definitivamente... Si no está listo, no está listo y no se va a dar medicina a alguien que no está listo todavía.
2: Al menos conmigo. Ajá. O, o sea, cada persona también tiene sus claro, propios claro. parámetros y sus propios filtros y no todos tenemos el mismo, la misma calidad de esos filtros. Hay personas sí. O hay lugares en donde se deja entrar a todo tipo de personas sin ningún tipo de explicación. Sea en donde sea, sea en, sea en Perú, sea en México, sea en la China, ¿no? Y, pero hay gente también que hace muy bien su trabajo y que trata de, pues, eh, que es yo trato de hacer eso, trato en la medida de lo posible de que toda, de concientizar a las personas que van a hacer una toma de ayahuasca. Pregunto, por una pregunta esencial, ¿por qué quieres tomar ayahuasca? Uh -huh. Si me dice que es por algo recreativo, lúdico, que okay, digo, espérate, vamos a explicarte y si, le, y si me captas, bien, si no, yo prefiero... Eh, que de repente madure un poquito más tu proceso Hay un poquito más de conciencia Porque es algo muy delicado Y ah. a mí eh, siempre digo Es una medicina muy beneficiosa Pero también en buenas manos si de repente una persona también lo hace de manera lúdica Recreativa, puede ser que el efecto No sea tan agradable Y esto también no solo pasa con ayahuasca Pasa inclusive con marihuana con hongos Que la gente suele tener un bonito viaje a veces algunas personas evitan cosas, pero cuando les toca un mal viaje, uh
0: -huh. empiezan
2: a, a, a hacerse la pregunta, ah, de repente los honguitos no me quieren, de repente la marihuana no me quiere, de repente... Pues ay, eres tú, cabrón, es tu energía, no es el
1: hongo, güey. Es, es, es lo que traes pasa. dentro, pero, pero sí pasa, uno va a culpar sí, a la medicina.
2: Exactamente, uno culpa a la medicina, por eso que yo hago esto, estos filtros, para oh. que la gente luego no me diga, no, la ayahuasca es mala, el curandero es malo, Dios es malo conmigo, o el diablo me quiere castigar, no son tus propias cuestiones que tienes que trabajar y que lastimeramente no lo hiciste antes y que has estado llenando esos vacíos con diferentes distractivos uh -huh. para no afrontar la tarea que te tocaba afrontar en su debido momento, pero nunca es tarde siempre digo
1: Paola, una amiga, Paola Blasquez me preguntaba eh, yo le contesté pero digo, yo le contesté pero creo que es mejor que le conteste Yurak, porque él preguntaba ¿qué tantas posibilidades tiene de que se le quede pegada la cebolla durante una sesión ¿Cómo? ¿Qué tantas, ¿Qué tantas chances tiene de que se le pegue la cebolla?
2: ¿Qué significa? Discúlpame. ¿Qué ah.
1: <risa> quiere decir que, que se quede en el viaje? Ah,
2: no. <risa> eh, yo siempre digo esto. Yo he tomado medicina más de 300 veces y, y me ven loco. Sí. Estoy hablando de incoherencias.
1: Ajá. Estoy muerto. Eh, estoy... Yo no puedo decir lo mismo. Yo voy a decir, <risa> le he tomado 30 veces, me ven loco y van a decir. Um... <risa> Nos resolvamos, no es cierto. Sí,
2: eh, yo siempre digo, siempre toda medicina en buenas manos va, en la gran mayoría de casos, va a tener el efecto deseado. Repito, mucho va en relación a la persona que guía, a los conocimientos que tenga, a lo que esa persona haya trabajado y a la madurez y conciencia con la cual esa persona realice esta labor. Porque, repito, no, así hay buenos doctores muy responsables como tú.
1: Gracias, Y, hermanos, gracias.
2: y también, pues también como en toda área. Apelando a la dicotomía, hay personas que no hacen muy bien su trabajo también uh -huh. en el área médica, como todo. Hay buenos sí, pintores, claro. malos pintores, buenos profesores, profesores mediocres. Este campo no escapa a esa regla y uno tiene que informarse mucho sobre la persona que va a hacer en ese caso su guía, su chamán, su facilitador, o etcétera, etcétera. Porque de eso va a depender qué tan beneficiosa la toma de ayahuasca va a ser para esa persona en sí.
1: Yo supe de una amiga que anda de facilitadora, este, mexicana, no voy a decir su nombre porque no, pero anda dando, anda rebajando su ayahuasca con LSD. Entonces, pues no, el cóctel no está chido. Hay que respetar cada medicina porque si no te puede dar un susto de repente. Preguntas, dice Freddy, dice, aparte de la dieta, ¿qué otras indicaciones para llevar una buena ceremonia de ayahuasca?
2: Una buena dieta. Sí, es muy importante, es uno de las, eh, los requerimientos más, digamos, que se repiten mucho más y se, en, el, en el cual se hace énfasis, eh, hacer actividades relajantes durante esos días, obviamente quieres venir a la ceremonia descargado, no vas a estar de repente con todo el estrés y el ruido eh, de la sociedad, de repente vas a tratar de... Parar un poquito tu ritmo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Para que puedas darte espacio para, para predisponerte a la sesión como tal. Uh -huh. Es muy... Yo lo considero muy importante. Lo segundo es eh, librarse de juicios. Y para eso, mu ese, esa área es muy difícil de lidiar para muchas personas, librarse de los juicios.
1: ¡Qué cabrón, ¿no? Sí. ¡Qué cabrón! O sea, todo te invita en el día a día a juzgar al de enfrente. Uh
2: -huh. Porque primero, yo siempre digo, yo en mis charlas digo, yo no tengo el derecho... De juzgar absolutamente a nadie en este mundo la, la única persona que puedo juzgar Quizás sea a mí, nada uh -huh. más Y tener compasión simplemente
1: con los demás Y, y ni a eso deberíamos de juzgar ¿no? Deberíamos amor. tener mucho amorcito Y compasión mm -hmm. en lo que con hacemos amor, Con amor, sí, juzgo, con amor con
2: amor no Porque también yo tengo uh -huh. Más aún quienes tenemos una responsabilidad uh -huh. eh, De repente por el espacio físico Y psicológico, energético, emocional De pacientes uh -huh. Tenemos uh -huh. que estar, siempre digo eh, hay que predicar con el ejemplo hay okay. que predicar con el ejemplo y muy
1: me pregunta Eduardo Collado, Eduardo Collado, ¿qué tan frecuente se puede hacer una toma de ayahuasca?
2: <risa> eh, eh, voy a hablar por mi experiencia sí, sí, sí. Eh, la
1: primera vez, claro,
2: dije de Buddy Despedina y no voy a tomar, me recuerdo muy bien mis palabras Ajá. y me las como hoy en día Ajá, y claro. me las como con mucho gusto
1: claro, hay que, hay que tener, sí. no se nos va a caer un huevo exactamente por admitir que estábamos equivocados de hecho sí. eso, eso implica madurez no sí, exactamente yo dije
2: no tomo nunca más esta cosa Ajá. a los cinco días como te comenté hice una segunda toma y después ya lo hice frecuente porque también es muy delicado lidiar con la propia psicología y tienes que estar muy preparado si quieres hacerlo de manera frecuente pero hay gente que sí está como hay gente que de repente le va a costar trabajo hay gente que de repente naturalmente tiene ciertos dones, tiene ciertos regalos que el mm -hmm. universo le ha ofrecido a esa persona para que pueda desarrollarse un, un, un poquito más. No todos estamos en el mismo nivel, es normal, es normal, mm -hmm. no hay que realizar juicios sobre eso, pero es una realidad como tal. Simplemente algunas personas están más avanzadas en esa área, otras no, otras requieren más práctica. Eh, todos somos espirituales, siempre digo, desde el día que naces hasta el día que mueres, pero va a depender mucho de ti qué tanto quieras avanzar en ese espacio. Y claro, la ayahuasca te hace esa invitación. descúbrete Descubre todo lo que hay ahí, dentro afuera, en la naturaleza, el universo. Uh -huh. Y voy al hecho de, bueno, ¿cuánto se puede tomar? Eh, depende de la persona. Yo siempre digo, siente tu cuerpo, siente sí. tu pensamiento. Es si que la te mes... lo va a decir el cuerpo. Exactamente. Si el cuerpo aguanta, si, si, si el cuerpo te dice, oye, ¿sabes qué? Mira, este Yurak. si sí, si sí, aguanto otra tomita de ayahuasca el día de mañana. Vamos uh -huh. a tomar y se lo he hecho a veces, ok, sí. tomo, de repente el día siguiente, luego de esa toma, el cuerpo me dice, oye, de repente podríamos explorar un poquito más, ah ok, pero ¿por qué? porque, bueno, en este caso yo ya, digamos, tengo cierto entrenamiento, es como cuando vas al gimnasio, repito, hago nuevamente claro. esa analogía, el primer día de gimnasio te va a doler, sí. te va a doler las dos, tres horas, o el tiempo que hagas ejercicio, no tríceps, eh, bíceps, eh, mancuernas, pesas, abdominales, te va a doler el cuerpo, te van a doler los músculos sí. porque no estás acostumbrado a ese ritmo. Pero con el tiempo ya agarra, cierto, después de cierta frecuencia en el gimnasio, agarra cierto ritmo y los músculos se van adaptando. Igual también los músculos del cuerpo espiritual se van adaptando a ese ejercicio. Entiende que hay algo beneficioso, entiende que algo está creciendo, que hay una musculatura interna eh, energética que se va a fortalecer. Entonces, claro, en esos casos cuando las personas ya tienen cierto compromiso con la medicina, sí pueden hacerlo de manera repetida, a la semana inclusive, hay uh -huh. casos, hay, hay tengo personas, pacientes que vienen de repente una vez al mes o dos uh -huh. meses porque entienden ¿no? que sí hay un crecimiento, sí hay mucho beneficio, y hay mucho entendimiento, mucha claridad luego de una toma de este tipo de ayahuasca.
1: Claro. Tiene muchos este regalos.
2: Es, sí, es relativo y es también muy subjetivo. Depen también depende del nivel de madurez de cada persona y el nivel de conciencia. Sí,
1: o sea, a mí me ha tocado tocar días con tomar días consecutivos. Uh -huh. Creo que lo más que he tomado consecutivo han sido tres días seguidos de ayahuasca. Uh -huh. Y muy sanador, todos distintos. Uh -huh. Cada viaje es completamente distinto uno de otro. Y te lo va a decir mucho tu cuerpo. De repente he dejado periodos largos en que no tomo, pero porque lo que me dejó la última toma uh -huh. fue tanto que lo sigo trabajando, lo sigo procesando. Entonces, eso, creo que tu respuesta está bastante chida porque es, es real. O sea, tu cuerpo te lo va a ir diciendo. Tan segura y tan sana es, imagínense, tan seguro es, que no hay una restricción exacta. Así de, hasta que llegues. Vi un caso en una serie que está en, en Netflix, que uh -huh. se la recomiendo, que se llama eh, se llama Para Bien o Para Mal, la uh -huh. serie. Ah, sí, sí. Y una pacientita que tiene una enfermedad autoinmune degenerativa, que había perdido toda la movilidad y llevaba 240 sesiones de ayahuasca. Y con esas sesiones ya había recuperado prácticamente toda la movilidad, uh -huh. por lo que ella fue descubriendo de su persona. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué tan diferente puede ser la experiencia de ayahuasca en la selva que en la ciudad para una persona que no ha probado mucho o que es nueva de parte de Kep Jd
2: sí, es algo muy relativo también sí, es muy relativo porque cuando vienes preparado o haciendo un trabajo una ceremonia en la ciudad puede ser muy enriquecedora, puede tener la misma potencia que una ceremonia en la selva sí. repito, también va a ir mucho en relación a la persona que dirige, sus conocimientos, la integración lo que te hable, lo que cante, inclusive en una ceremonia, lo que comparta cuál es la medicina que lleva esa persona porque esa sí. persona pues va a aportar todo ese aprendizaje a las personas que van a sentarse en la ceremonia
1: y van a ser esa toma. Es la energía que te transmite. Uh -huh. yo, yo siempre les decía ¿qué, qué, cuando me preguntaban, ¿Qué, ¿qué me consejas? Yo no doy consejos. Bueno, ¿qué me recomiendas uh -huh. eh, si voy a ir con alguien a tomar medicina? Yo les decía, güey, si tu chamán no sonríe, si no tiene sentido del humor, no tomes ni madre. Sí. Porque es algo, es algo para mí necesario. Uh -huh. La capacidad de reírnos de los demás, de nosotros mismos, del mundo, eh, de bromear, de tener... Eso, o sea, la solemnidad está chido, porque hay que darle la solemnidad a algo tan importante como la ceremonia. Y eso es, merece tanta seriedad, tanta solemnidad, porque vamos a trabajar cosas muy profundas que merecen todo nuestro respeto. Pero hay que saber reírnos también. Y eso, eso es algo con lo que hice mucho clic contigo, que tienes un sentido del humor. Bárbaro. Es necesario. Más aún hoy en día.
2: Y sí. esto, repito, Sócrates hacía algo muy, silimar, muy similar con sus alumnos. Pues uh -huh. el amo de, pues se hacía a veces mucho el que no sabía el que no sabía nada para Ajá. poner a prueba a los demás y también pues entender que, ah bueno pues reírse un poquito a veces claro. en un modo sano obviamente, un modo claro, sano claro. de aprendizaje, de, de estudiar a los demás.
1: Mi tío Sergio Ruiz decía hay que ir por la vida como borrega mansa <risa> y, y sí, estoy de acuerdo con él. Eh, dice Raymond Parras, la mejor experiencia con Yurak Medicina Healing Journeys, excelente ayahuasquero Dice Freddy, entonces, antes de la ceremonia, ¿es de cajón el rapé y también cambó. No es de cajón, es, o sea, es mi recomendación. Yo personalmente, el cambó para mí es una medicina que es bellísima porque te limpia muchas toxinas, te, te, te da 40 péptidos que fortalecen el sistema inmune. Estás muy cabrona, es una medicina muy chingona. El rapé te ayuda a que te centres porque muchas personas llegan con la mente como distraída y el cambo lo que te hace mucho es ponerte en el aquí Ajá. y en el ahora. Entonces, no es no es que sea como algo sin lo cual no te puedas tomar la ayahuasca, Ajá. pero enriquece. Allá. Enriquece.
2: Dependiendo, sí. Yo Ajá. no lo hago, la verdad. Eh, no, cuando yo tomo solo para mí, Ajá. Eh, voy a contar de manera personal, no porque simplemente en mi caso, eh, mi experiencia... Sí. Eh, yo no utilizaba ni cambo ni rape antes uh -huh. o sea, mis ceremonias eran solo ayahuasca sí. Eh, sí le vi cierto complemento sí se complementa ayuda eh, Ahí traes tu curipi sí me traigo mi curipé traigo acá mi rapecito, rapecito sí pero el detalle es que no dependo de eso para hacer una toma de ayahuasca claro. yo mismo yo sé que estoy lo suficientemente abierto aquí pues uh -huh. en estado receptivo para que la medicina pueda entrar y haga el eh, pueda hacer Toda su magia.
1: Es como cuando a uno como médico le dicen, güey, tienes 100 pacientes de todo tipo y ah. este, lo ideal es que te dieran una farmacia mamalona con todo equipado, con un quirófano, uh -huh. con todas las herramientas, pero los que somos formados en América Latina como médicos, así nos pongan un consultorio rascuache, nos las ideamos y entendemos que vamos a sacar a los pacientes adelante, a todos... Haciendo uso de cada uno de los medicamentos que está ahí y del conocimiento que traes. O sea, esa parte la tienes, la, la, es, es muy importante. Dice, eh, para personas que están con diálisis, funciona. May Fernández. Mira, Mai, cuando alguien está en diálisis, para mi gusto, sí puede tomarla sin ningún problema. Siempre y cuando esté en control. O sea, sus últimas presiones arteriales, sus últimas glicemias, o sea, su conteo de glucosa esté bien. Y su diálisis la vaya a tener... Hay que ver sus horarios, sus horarios de diálisis. ¿Cuándo le va a tocar el siguiente recambio de bolsa? Y si todo está en orden, puede tomarla. Es como un diabético. Puede tomar un diabético si está en control. Puede tomar un hipertenso si está en control. Si no está en control, lo ideal es que no la tome. Primero que entre en control, uh -huh. que controle su enfermedad y luego ya... Que pueda aspirar a tomar la ayahuasca.
2: Exactamente, no es una solución mágica a las enfermedades tampoco. Hay que eh, también hay ciertos requerimientos, ciertos eh, parámetros con los cuales medimos o hacemos un filtro también para las personas que pueden, son aptas para tomar esta medicina y quienes no. Y sí, es muy importante lo que tú dices. ¿no? He tenido pacientes con diabetes, con presión alta, con presión baja, pero siempre como tú lo dices, también controlado. Y también yo personalmente privado también algunas veces te habría preguntado sobre la, sí, sí, el sí. estado de
1: algunas personas. Es muy importante. Te apoyas y te lo agradezco mucho por la confianza. Gracias. Este, y es, esa parte es importante. No es, no es una panacea porque no lo es. Pero es una herramienta muy fregona que te va a ayudar a entender. Imagínate un paciente que está en diálisis, que tiene daño renal. Algo tan serio. Algo tan serio. Que de su vida depende ya de una máquina. Entonces, depende que si es hemodiálisis o diálisis. Hay que ver esa parte. Este, pero depende de una máquina o de una bolsa. Y los riñones están asociados al miedo. Por eso luego decimos una jugada riñonuda porque requería muchos huevos. Y ¿De qué tienen forma los riñones? De huevos y de frijol. Tienen que ver con el miedo. Entonces, imagínate, ¿le vendría bien la ayahuasca a alguien que ha lidiado con el miedo y no ha salido bien adelante al grado de que ya está en diálisis? Sí, puede ser una herramienta muy padre. Incluso considerarla muchas veces en microdosis. Hay microdosis de ayahuasca que pueden en gotas ir tomando para que haga un proceso introspectivo. Aunque yo como recomendación le diría al paciente con con diálisis, al que mencionan por ahí este, vamos a ver vamos a ver eh, May Fernández eh, yo recomendaría eh, que se instruyera mucho en las técnicas de meditación que trabajara primero con todo eso, con aprender a respirar aprender a meditar documentarse y muchas veces lo que está buscando lo va a encontrar a veces en eso y ya cuando llegue la ayahuasca va a ser como que... Ah, perfecto, ya, ya, ya sé que voy a trabajar, ya sé para dónde voy. Y va a llegar feliz y va a prepararse él para llegar en un orden, en un, en un control. Muy importante, eh, May Fernández, muy importante. La preparación. Los beneficios van a hacer que el paciente encuentre por qué escogió esta enfermedad, entre otros. Y suena muy duro. Uh -huh. Para muchas personas esto puede sonar muy duro. Porque yo muchas veces les digo tú escogiste tu enfermedad. Y me dicen, pero tienes que estar muy pendejo, ¿cómo voy a escoger yo mi enfermedad si yo soy un cabrón exitoso o soy una morra que nada más he hecho bien y que nunca nada? Ahí está el detalle. Tú la escogiste. Y medicinas como la ayahuasca, los psicodélicos, lo que hacen es que te sumerjas y puedas encontrar las verdaderas razones de por qué tú efectivamente escogiste lo que tienes. Porque aquí este mundo no es de víctimas y victimarios, no es de que Ay, soy una víctima, fue, ¿Fue porque me hicieron esto? No, 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 mi estimado. Usted es responsable desde que nació y abrió sus ojos, tal día que se va. Y estas medicinas lo que hacen es darte esa conciencia, ese entendimiento de... Imagínate a alguien con diálisis, la pregunta, ¿por qué escogí tener diálisis? ¿En qué me beneficia estar enfermo de los riñones y estar poniendo en riesgo mi vida y estar jalando, a lo mejor a miembros de mi familia, a todo este tipo de problemas, a no llevar una vida normal y tener que conectarme a una bolsa o a una máquina, cambiar mi dieta. Este, ¿qué, ¿Por qué escogí esto yo? ¿Qué enseñanza me va a dejar? Y si el paciente es capaz de lograr entrar a las entrañas de su ser y entender por qué escogió eso, wey, la curación ya está a la vuelta de la esquina. Ya prácticamente ya es la tarea. Mientras no lo entienda... Va a estar atrasado el proceso y va a ser. Hacer... Es como cuando repites de grado. Si no, si no aprendiste la materia, vas a seguir repitiendo hasta que te quede claro.
2: Esto lo dice mucho Carl Jung Ajá. en su famoso dicho: aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzcan cuantas veces sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas, te somete. Pero lo que aceptas te transforma. Claro. Es muy fácil en realidad de entenderlo. Las verdades son tan fáciles, están eh, ahí enfrente de nosotros todo el tiempo. Pero, repito, estamos en constante estado de negación, de ocultar, de reprimir, de bloquear. Y eso es lo que pues con los años empieza pues, a verse, ¿no? Eh, todos esos recores, todo ese daño, toda esa toxicidad en el espacio físico.
1: Sí, sí. Se va notando en todo eso. Sí. Eh, dice, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, creo que ya contestamos eso. Dice, Freddy, de vuelta, dice, y post ceremonia, ¿con qué se puede complementar para lograr todo el proceso de vida? Muy buena pregunta, Freddy. Después de la ceremonia, ¿con qué podemos complementar?
2: Eh, a mí me gusta dar charlas, me gusta hablar mucho. La integración, la partida? Integración, integrativa. Ah. Bueno, en, a corto plazo, ¿no? Uh -huh. Luego de la ceremonia hacemos una charla, siempre hablamos un poco, eh, compartimos experiencias. Por ahí tratamos de interpretar algunas de, de las visiones o imágenes que las personas han visto durante el transcurso de su jornada introspectiva. Porque, claro, cada persona es un mundo, a veces tú sabes. Que los mensajes son a veces literales Así como los sueños yeah. Y a veces los mensajes son muy codificados Muy simbólicos Y hay que desmenuzar un poquito todo, Toda esa maraña de imágenes Para ver la sustancia La carnita, hay, exactamente. Y a la, a... sí, sí. Para algunas personas, repito Es muy directo, para otras personas no Bueno, eso en primera instancia ¿no? Para conocer qué está pasando Qué, cosi qué cositas tenemos que trabajar Y en base a lo que vamos a trabajar Pues reflexionar durante la semana porque cada quien sabe de qué pie cojea O sea, no nos hagamos, digamos, no nos hagamos tontos Cada quien lo sabe sí. Pero el ego, el ego siempre está allí Tratándonos de, de hacer que esa mirada vaya para otro lado El ego es, el lado tóxico y negativo El ego es, el ego es como un tramposillo, ¿no? Como ese diablo que siempre nos quiere hacer ir por otros lugares Cuando en simplemente para evadir el trabajo que tenemos que
1: hacer Arróbame, arróbame Ah, no, perdón Sí, es el ego, el que lo hace, claro que sí. Todos Y todos tenemos algo sí. de ego, todos, yo
2: tengo algo de sí, ego, todos, 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 sí, nadie se más, escapa.
1: Más, menos, es un trabajo constante en el día a día, de sí. hecho no estaríamos vivos si no fuera por el ego, en muchas formas. Uh -huh. La cuestión es cuando no lo controlamos, no podemos este, manejarlo de manera adecuada y se va a ver reflejado, obviamente, que en nuestro día a día.
2: Y sí, con amor, ¿no? Siempre digo, hay que ver también esos procesos con amor, hay que, aunque suene un poquito irónico, un contradictorio, hay que ver ese dolor. Con amor, finalmente, uh -huh. aceptarlo, porque es parte de nosotros. Si no lo hiciéramos de esa manera, estaríamos renegando hasta nuestra propia naturaleza humana, aquello que se nos ha sido concedido. Uh -huh. Pues se trata simplemente de, de hacer las paces con uno mismo, ¿no? Somos a veces, muchas veces, somos enemigos de nosotros mismos, cuando en realidad olvidamos muchas veces que deberíamos ser amigos, buenos amigos primeramente de nosotros mismos, para de esa manera también permearlo en
1: nuestros seres queridos. Claro, eso es súper importante. Y te pongo un ejemplo. este, ¿Hay algún tipo de personaje? Eh, digamos personajes, entendamos personajes por todo el tipo de seres humanos que hay en este planeta. Médicos, eh, chamanes, facilitadores, productores, este, <risa> cre creativos... <risa> Eh, enfermeras, taqueros, boleros, chicleros, nutriólogas, todos los personajes que hay en el planeta, X, lo, cocineros, chefs, de todos los que hay. ¿Hay dentro de tu ser algún target de alguien a quien tú creas que requiere más medicina que nadie en este planeta? Alguien dentro de... Es que, por ejemplo, tú dices, güey, volteas a ver Torreón, está bien culero, parece desierto, no tiene plantas, dices, güey, no mames, estos güeyes ponles pinches jardines y... ¿Por qué compran palmeras, güey? Tienen... ¿Por qué meten palmeras? ¿Por qué tienen este pinche trauma los, las, las ciudades mexicanas del norte semidesérticas de meter palmeras, güey, que se creen como Arabia o...? O, o para que te confundas y creas que es como o se en Cancún. por uh -huh. Pero bueno, perdón. El, tú dices, güey, a Torreón le vendría bien un chingo de pasto, ¿no? A Reynosa, uh -huh. a Rosa, Rosa, le vendría muy bien. Así, tú, a este tipo de ser humano, a este personaje, le vendría bien Ayahuasca. ¿Te refieres a mis personajes o a las personas que veo a afuera? A las personas que veo ah, afuera. Sí, viendo sí, al mundo, sí. viendo al mundo, dices, de todo el planeta, güey, yo, yo tengo muy definido a quiénes. Por ejemplo, yo siempre he dicho... Hay que tirarle a los de arriba, güey, a los CEOs, a los políticos, a esos.
2: Concuerdo con ello, totalmente, ¿Sí, no? porque pues de ahí es donde se realizan los cambios. Eh, uno a veces como ciudadano de paso eh, quiere cambiar el mundo, pero muchas veces es difícil. Eh, si bien el cambio empieza por uno mismo, eh, también hay que ser realistas y que vivimos en una sociedad en donde pues quien está arriba simplemente manda y hace las, las reglas como tal, y quien está abajo también obedece, entonces... Hay que mm, utilizar las herramientas de la modernidad a nuestro favor.
1: Oye, no estoy si, en contra de eso. Digo Y si uno ve eso, o sea, me recuerdo una frase de Facundo Cabral donde dice, conocí al diablo el día que al mendigo le dije que no. <risa> y es, está hermosa. Entonces cuando decimos, cuando decimos, cuando yo digo, porque yo lo dije, yo lo dije y asumo mis palabras, cuando yo digo, a los que más les va... Esto es a los CEOs y a los políticos. Pero, entendiendo que todos somos uno y que yo soy ellos y ellos son yo, entonces, al yo decir eso, lo que yo estoy diciendo es que cuando yo tengo algunas actitudes de mi personaje que es como la actitud del CEO uh -huh. o la actitud como del político por lo que hago, esa es la parte que yo quisiera sanar en ellos es realmente lo que yo quisiera sanar en mí. Uh -huh. También. Porque a Somos fin de espejos, cuentas ¿sí? estamos espejando todo el tiempo. Ajá. Cuando yo veo que alguien se queja, por ejemplo, en redes y que dice: eh, Por favor, este por, a, a, adopten a esto, háganlo otro por, hagan algo por alguien. Lo que yo veo realmente, uh -huh. le soy franco, es uh -huh. ayúdenme. A mí. O sea, uh -huh. no a mí, no a mí, sino a esa persona que publicó eso, la persona que publicó uh -huh. diciendo ayuden a tal grupo social, ayuden a tales animalitos. Ayuden. Cuando dicen eso, lo que yo estoy viendo en el fondo es que esa persona está pidiendo ayuda para sí misma. Y no se da cuenta que lo está haciendo.
2: Eh, son muchos los mecanismos que a veces usamos para eh, simplemente decir tírenme un
1: salvavidas. Exacto. Y, y, y este comentario lo hago porque es muy fácil, y estoy siendo el juez, uh -huh. decir desde mi perspectiva los que más requieren son los políticos y los, CEOs, los, los ejecutivos de alto, de alto pedorraje. ¿no? Uh -huh. Es muy fácil para mí decir que ellos pero el trabajo comienza con uno, También. y no tenemos por qué preocuparnos por los demás, pero sí, o sea... Ahí y... también hay una dualidad que también sí. hay que
2: entender, ¿no? Sí, claro, yo por mí, pues, ayahuasca para todo el mundo, Sí. así de simple, uh -huh. así de simple, para todos, todo el mundo necesita ayahuasca, todos, Sí. pero si también quisiéramos, también, si hubiera ayahuasca en un mundo utópico, si hay, hubiera ayahuasca para todo el mundo pues sería de repente esto como una... ¿A qué nivel no llegaría a nuestra humanidad? De repente, como en aquella película El Planeta Libre, Ajá. que recuerda bueno, esa película francesa, en donde pues, el hombre tiene poderes telepáticos, viven en comunidad, no necesitan de tantas cuestiones eh, tecnológicas, desarrollan la telepatía, en un mundo pero en un mundo utópico. La realidad claro. es que sí, todo el mundo necesita hoy en día de estas medicinas, eh, y claro me vuelvo a lo que dije en un principio quienes mandan en este mundo son los de arriba también hay que aceptar esa otra parte de la dualidad de la realidad como si uh -huh. soy optimista esperemos que haya medios
1: también de hacerlo de hacerlo esto posible claro. en el futuro
2: es, quién no quisiera
1: uno empieza primero con uno y después los demás pero sí creo que es, el, es, es quienes más lo requieren yo a principios de año de hecho de ahí parte este programa uh -huh. tuve otac o sea el chapito fue el que me dijo mi, o mi subconsciente me dijo güey, uh -huh. transmite ideas Trae gente para que hable de psicodelia, para que hablen de conciencia, para que hablen de ayahuasca, de medicina sagrada, para que todo el mundo sepa de qué va esto. Es, es Un poquito va por ahí el programa, o sea, en gran medida va con la intención de que desmitificar, de quitar miedo de la gente, de decirle, güey, esto, quítate todo lo que traigas sí. en la mente. Va por ahí mucho, en gran medida, el programa, pero eh, a mí me encantaría mi siguiente cumpleaños, por ejemplo, hacer una fiesta de ayahuasca. Así de, Va a ser una fiesta de ayahuasca. Y todos los invitados, así los que vengan, es porque saben de qué va el asunto. Y va a ser así en fin de semana más. Voy a checarle más el calendario para que mis cuates estén preparados. Y ojalá que estés todavía en el país. Ya este, no hemos dicho, pero estamos en proceso de secuestrarlo. Este, para, que, para que no regrese tan pronto al Perú. Pero ojalá que estés para entonces. Y a mí sí me encantaría que, imagínate... Es un, en, en, mi, en mi cerebro ahí, este, buscando la conciencia colectiva, es, a ver, güey, en mi cumple quiero que mis hermanos, mis amigos, los que están alrededor, la gente que más quiero, compañeros de trabajo, los, los círculos de gente que más amo, si quieren, no a huevo, no es a huevo, si quieren, la fiesta va a ser en tal lugar, en tal quinta, en tal punto, y vengan vestidos con su pijama, con su cubeta, <risa> con su almohada, su edredón... Eh, traigan su lista de cosas que quieren Trabajar, cabrones Todos, y una Qué fiesta más hermosa Sería, ¿no? Te ha tocado gente Que, que ha hecho un cumpleaños, que te dice Güey, es mi cumpleaños Y vamos a hacer una fiesta de ayahuasca Sí,
2: eh, sí hubo um, Un par de casos Ajá. Vente con mi amiga Consuelo Que le mando un gran saludo Les okay. amo mucho. También con mi amiga Sandrita También hubo una oportunidad Que hicimos algo así y y fue muy bonito, la verdad, porque, claro, vamos con otra idea. Vamos, es una vuelta al sol, es un renacer, es un cambio de repente de energía que voy a realizar, expulsar uh -huh. cosas que no necesito para iniciar al día claro. siguiente, este nuevo año de vida, uh -huh. pues, con toda la motivación, todo el ánimo que, que pueda irradiar. Sí, se sí ha corrido y es muy bonito, la verdad. Es altamente sugerible.
1: Ok. Dice por aquí Ana Jaurelo. Tomen ayahuasca todos. Ana, chócalas, puñito.
0: <risa>
1: Tomen todos ayahuasca. Yo sí si lo promuevo, eh, ya lo de Freddy me ha preguntado. Alejandro Llerena eh, dice, amo a Yurac, mi chamán y grande de los grandes. Doc, te amo. Te amo, rey santo. <risa> te, te amo. Por acá te esperamos ahorita, que tiene dificultades. Pero uh -huh. sí, Este, gracias a todos los que están viendo por acá. Los que están hay mucho comentarios. compartiendo, sí. Muchos hay muchos comentarios, qué bueno. Pero es por eso que, que, que te invité de vuelta, porque la gente estaba muy inquieta con este tema, les mueve bastante. Yo he tenido experiencias hermosas contigo, con los familiares y amigos que han tenido la oportunidad de tomar medicina, y, y el trabajo siempre me dicen todos: No, gracias, me, me agradecen a mí, o te agradecen a ti. Y siempre pongo cosas en su lugar, les digo: Es que eres tú, mi hermano. O sea, uh -huh. eres claro. tú. El tú, que viniste, trabajó. tú viniste. A, tú a... Exacto, tú tomaste la decisión mm. de venir y ahí empezó la sanación. Uh -huh. Ahí comenzó.
2: Fe, uh -huh. fe. Y la fe es universal. Siempre sí. digo, confía, ten fe, ten uh -huh. amor para tu
1: proceso y, y pues salen estos resultados tan bellos. Sí, sí, sí. Si quieren, les recomiendo mucho que vean la película La Fuente de Aronofsky. Les va um... a gustar. Muy buena película. Trata un poco de las medicinas en gran medida. En gran medida. Y de hecho, hasta el nombre, es la fuente, ¿no? Es mm -hmm. el origen. Eh, eh, por eso la chica se llama Izzy, que es como Hannah, es principio y es final. O vean también la de, por ahí, la de Lucy. La película de Lucy. Eh, véanla con un LCD, si pueden. Eh, la van a disfrutar todavía más. Se los recomiendo. Y van a ver cómo van a vivir una experiencia de dilución de la conciencia sin meterse nada. Nada más... <risa> bueno, no es cierto, con el LCD. Pero este, la van a disfrutar bastante. Entre alguna, ¿Alguna que te, que te gustaría compartir? Que, que, ¿Películas? ¿Alguna película o lectura que te guste para la gente antes eh,
2: de...? Yo siempre digo, lean, 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 hay que leer, hay que leer. No, la gente pensará que yo solo me voy a la, a la Amazonía y estoy un ratito ahí y ya. No, yo constantemente estoy estudiando, estos temas son tan infinitos que... Y uh -huh. hay tanto que se es ha escrito, repito, tanto que se es ha escrito con cosmovisión y filosofía andina. Eh... Conocimiento prehispánico mexicano también, todo se complementa, pasando por escritores de la Ilustración, pues, pasando por Rousseau, Emmanuel Kant, Psicología, Carl Jung, Simon Freud. yendo más reciente, pues Jorosky, ¿no? ah, que me encanta leer a Jorowski, me encanta, sí. es tipo, genial, genial. Eh, filosofía pues, griega, en, eh, todo todo se complementa, no tengan prejuicios, lean la Biblia, lean el Corán, leanse, eh, lean sobre la filosofía budista, lean todo.
1: Sí, bueno, Nutrisa. gente que yo, yo, o sea, yo les recomiendo y qué bueno tu recomendación. Yo, yo la verdad les digo, vean podcasts, escuchen, <risa> escuchen podcasts. Creo que la lectura, para mi gusto, la, la lectura está sobrevalorada. Es más, ni siquiera es algo natural para el ser humano leer. Para el ser humano, lo natural es esto.
0: Uh -huh.
2: Interactuar también,
1: Interactuar. sí, otro complemento. Mira, es, hay una dualidad también. Una dualidad. Leelo y aplica, y, y conversa también. Sí. De eso se trata. Sí. Intercambien conocimiento. Sí. Y teniendo una herramienta en el, en la época que estamos viviendo, como las redes sociales. En YouTube encuentran conferencias puta de Lacan, pueden encontrar conferencias de, de de Alan Watts, cabrón. O sea, van a encontrar todos los trabajos de Alan Watts en, ahí. Van a ¿qué necesidad tienen? Pónganlo neta. Vean podcasts como el eh, a Joe Rogan, a Audrey Marcus, que van hablan de temas de conciencia y que van a las entrañas. Vean las conferencias de Graham Hancock, están buenísimas. Este, yo sé que tenemos el, vivimos en un mundo trepidante y a veces no tenemos tiempo, pero sí, yo les recomiendo hay muchas lecturas, yo, obviamente que yo leí bastantísimas ya, pero aprovechen esta herramienta También, sí. yo me acuerdo en medicina, cuando yo estaba en la facultad de medicina y Freddy no me dejará engañar para poder, no, no me dejará mentir eh, cuando estábamos en la universidad para poder aprender a leer un electrocardiograma cuánto, cuánto nos tenemos que joder para aprender hoy en día te lo explica el doctor Nasif en 7 minutos, en un video en YouTube, ¿por qué voy a ser yo el semejante pendejo que me voy a meter una hora al, o dos horas a leer algo para tratar cuando en un video te lo puede explicar a alguien en siete minutos? O sea, es como. Sí, sí. Ay, aprovechemos este tipo de herramientas que las usamos mal. O sea, abrimos la red para meternos a ver YouPorn. Bueno, yo no, por algunos. En lugar de. Meternos a ver otras cosas más interesantes, ¿no?
2: Sí, eh, es muy importante ese punto. Eh, <risa> bueno, también vean pues mis podcasts que tengo el, ahí. Él,
1: <risa> por favor, tiene su, su, su página en YouTube. Es necesario. Eh, sí, repito, sí, hay sí. que utilizar las
2: herramientas que tenemos claro. hoy en día a nuestro favor, en favor de la misión. A, a, es un es un fin ideal que todos tenemos. Pero ahí están las embargo... redes de ¿verdad? Están las redes... Yurac medicina, medicina, en el YouTube. Ajá. Pero también tengan cuidado, eh, por ahí, eh, más aún en relación a la ayahuasca, porque si bien hay mucha información en este caso, eh, también hay mucha desinformación, especialmente de gente que nunca ha probado la medicina y que empieza a hacer juicios, críticas, sí. especialmente por ahí escuché a cierto gurú iluminado famoso de la India, no voy a decir nombres, Ajá. no voy a decir nombres, pero... Que, habla, que lo satanizó un
1: poco, ¿verdad? Eh, sí, un
2: total satanismo eh, y desconocimiento del tema, Ajá. ¿no? Si vas a hablar de algo, pues hay que aplicar los tres filtros de Sócrates, ¿no? Ajá. Ve si es algo bueno, algo que necesitas eh, y algo de lo cual tú conoces en sí. Si no, mejor no hables. Y yo tampoco no hablo absolutamente de lo que, sí. nada de lo que yo conozco como tal. Sí, ¿va? si
1: uno desconoce, ¿no? Y si yo sé Ajá. a qué te refieres. Este sea, sea a quién te refieres por ahí, vi. me lo han mostrado algunos pacientes, de hecho, y les he dicho lo mismo, le digo, pues es que simplemente lo que está haciendo él es juzgar, juzgar. Se, está, se está solito este, saboteando, porque es ese promotor de no juicio y lo que está haciendo es juzgar sin ni siquiera conocer bases, fundamentos, los principios químicos, el cómo trabajan. Digo, es, es, es muy fácil nada más discriminar algo. Y, y es muy dado ¿eh? cuando las personas a veces. Se hacen mañosas en, en mm. sentidos de que las ideas se quedan atoradas y anquilosadas y duras. Eh, me toca con médicos. O sea, en, ve a la etapa formativa de médicos en México y en América Latina. ¿Cómo son los médicos adscritos con los médicos residentes y médicos internos? Son unos hijos de puta. O sea, creen que tienen que aprender... Porque la letra con sangre entra. Mm. Que tienen que aprender este, de manera violenta, de manera agresiva, con faltas de respeto. Con, este, con una serie de formas de bullying laboral para que puedan aprender. Cuando eso no es cierto, eso no es una realidad. La realidad es que las personas aprenden mejor en un ambiente de amor, en un ambiente de paz, en un ambiente de buena onda, de camaradería, pero siguen repitiendo. Entonces, cuando alguien, como yo sé a quién te refieres, eh, cuando alguien como él le ha costado tanto trabajar con la conciencia, tantos años de encierro, de estudio y demás, ve que alguien puede dar un hack, por así decirlo, un salto cuántico. Exactamente,
2: en tan poco tiempo. En, y en, que él de repente le tomó... Muy, yo digo, puedes llegar a, a la iluminación, claro, a estados súper elevados de conciencia con yoga, con meditación, claro, pero te va, claro. de repente no te va a tomar las cuatro horas o cinco horas que lo haces en una ceremonia de ayahuasca.
1: Exactamente. Lo que es la ayahuasca es un hack, es un atajo, uh -huh. para poder llegar a esos puntos de la conciencia que a muchos personajes como este, que es medio juicioso, les tomó décadas poder llegar, o sea, de ese tamaño, de, así, así de sí, bella es una ceremonia de ayahuasca, así de, así de trascendental y de importante puede ser para tu vida. Y hay un antes y después, yo lo noto en mi persona, hay un antes y después, eh, bárbaro, en cuanto a conciencia de los demás, de los pacientes, de mi cuerpo, de la salud, de lo que es el colectivo, hay una conciencia que ya cuando te agarra, cuando la conciencia se expande, ya no hay vuelta para atrás, ya no hay regreso. Como el loco. Como el loco, como la carta del loco que la pusiste ahí y que me, que me encanta. Dice, dice eh, de Freddy, ¿cómo cuesta la aceptación de todos los mensajes recibidos, sea buena o mala la experiencia? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo digerirlo?
2: Bueno o mala, ese es una muy buena eh, buen punto a analizar. Es mm. más, yo tengo un video sobre ese tema porque lo divido en tres. Mm. Hay buena experiencia de ayahuasca, mm -hmm. hay una experiencia dura, ruda fuerte de ayahuasca pero no necesariamente mala pero sí existe también la mala, de experien la mala experiencia de ayahuasca, sí. cuando de repente no hay un buen facilitador, de repente cuando tu jornada introspectiva fue innecesariamente eh, fuerte, agresiva porque de repente la persona que dirigía no tenía los conocimientos adecuados o a veces ni los conocimientos básicos para dirigir este tipo de sesión es uh -huh. algo muy delicado eh, una experiencia buena, yo creo que mucha gente se espera eso Expectativas, a veces no pasa eso A veces a la gente le toca una experiencia ruda Porque lleva tantas cosas eh, su babaje uh -huh. eh, es un camino de vida Que claro, eh, limpiar esa casita que no has limpiado en 30, 40, 50 años Claro, va a tomar trabajo, no te va a tomar a veces ni siquiera una toma de ayahuasca te, te va a tomar dos, tres, dependiendo de lo que tengas que descargar y la primera descarga de ese tipo, o en la primera ceremonia, cuando ocurre esto, suele ser fuerte, suele sí. ser agresiva, porque la medicina sabe que tienes que ha estado allí algo muy fuerte, muy grande, atascado. Y claro, tiene que ser como un... tiene que destapar de raíz, y eso cuesta, y eso en muchos casos duele. Yo le he vivido, la gente de repente pensará que yo tengo jornadas... Eh, repito lo del inicio Viendo el paraíso, viendo a Jesucristo Viendo a Buda y hablando Estando en el nirvana volando No, yo he tenido ceremonias en donde toda la noche He visto laberintos y pura oscuridad Pero no me lo he tomado personal O bueno, sí, en cierta parte no, Digo, no la, la medicina me está mostrando algo Hay un mensaje oculto Aunque toda esa ceremonia haya sido agresiva No mala, no la claro. considero mala no mal, eh, no mal. Hay un aprendizaje De por sí y claro, okay. repito, hay experiencias también malas cuando de repente todo, como tú dices, el setup y el setting no está a la altura de repente lo que se necesita para este tipo de edición. Y cuando no hay preparación por parte del, del guía. Uh -huh. O también de parte del participante, ¿no? Cuando hace mucho sí. de balances también el camino.
1: Freddy dice que recuerda lo del electro. Dice Andrea, dice, ¿hay alguna... ¿Hora de preferencia para tomar ayahuasca en el día, por la tarde o por la noche?
2: Importante, eso quiero enfatizar este detalle, uh -huh. porque um, acá en México he visto personas que hacen las ceremonias de ayahuasca de cierta manera, uh -huh. que difieren mucho de la manera en la cual se hace la medicina en, en el Amazonas. Uh -huh. Nosotros, eh, y tú lo sabes, hacemos las ceremonias en la oscuridad, uh -huh. no utilizamos la luz, no llamamos al, al Abuelito Fuego... Ajá. Al menos no para la ayahuasca, claro. si bien en otra, de repente aquí en la tradición, de repente para el temazcal o para, bueno, en el caso del peyote, se, util, se puede utilizar a veces el puerto el el del fuego, sí. en ayahuasca no es recomendable porque el, la luz genera fotosensibilidad, uno sí. está demasiado sensible, genera molestia inclusive Ajá. en algunas personas sí. y genera distracción. Claro. Es muy distractivo, no te hace concentrar en el trabajo interior que uno tiene que hacer. Por eso que nosotros, para nosotros, un, las condiciones favorables en la Amazonía es hacerlo en la oscuridad. En la oscuridad. Con música, pues también acorde al, al proceso que se va a llevar, porque una ceremonia de hikuri requiere cierta música, uh -huh. pero no vas a aplicar la misma música en una ceremonia de ayahuasca, en donde tienes que ser más sutil, tienes que ser no, más... No empático. puedes poner
1: a los Backstreet Boys y algo de tecno. <risa> Porque no.
2: Sí, exactamente y, y, y pasan muchas cosas aquí Que yo sí quisiera, de repente nos tomaría mucho tiempo De explicar, pero básicamente
1: sí. que, que
2: Hay que entender que La ayahuasca tiene toda una cultura de por medio No es que solo sirvo ayahuasca y ya claro. No, hay una vivencia, hay un aprendizaje Y bueno, de repente en mi caso Siendo de Perú, pues lo he vivido Lo he comido, lo he bailado Lo he masticado Así como le digo a algunas personas no. Eh, doy el ejemplo de la música Si yo quiero aprender a tocar balalaika, un uh -huh. instrumento ruso, tú lo conoces, sí. la balalaika, no me voy a ir a México, no no me voy a ir a Colombia, no lo voy a hacer en Perú, tengo que comprar el instrumento, la balalaika en, en Rusia y de repente aprender balalaika allá, con un profesor ruso, no lo voy a hacer en Perú, no va a ser igual, no, va a ser, no voy a tener el mismo sentimiento y necesito meterme un poquito también a la
1: cultura. Había un paisano tuyo por acá... Sí lo voy a denunciar para que <ríe> quienes tienen posibilidad luego de... No le compren ayahuasca a quien la vende, que se llama mayahuasca. Eso, la mayahuasca no es ayahuasca. Es, creo que hizo la bebida la aquí en México es un peruano que anda por acá. Y este... Que por cierto, siempre parece que anda pedo. Siempre parece que anda medio como subido de, de alcoholes y demás. No como aquí, aquí sí nos subimos ya de veras, pero somos irresponsables de, desde que nació el programa. Eso siempre ha pasado. Pero cuando tratas con esto es, es diferente. Y ojo, quienes vean en, de venta en redes, en YouTube, en canales diferentes de Mayahuasca como bebida, vean, guarden un poquito de reserva porque pueden llevarse una sorpresa por ahí.
2: Ah, bueno, no, yo desconozco, no voy a hablar sobre el tema, <risa> no me puedo pronunciar porque sí, sí, sí. voy a aplicar los tres filtros de Sócrates. No conozco y... y pero bueno, siempre sí, es sí. bueno cuidarse, ¿no? Siempre, cada quien sabe... Uh -huh. cada, yo siempre digo, cada quien habla por su trabajo y la gente uh -huh. pensará también que todos los facilitadores de Ayahuasca hacen la misma labor, ah, bueno. lo cual es... Lo piensa la gente, sí. lo piensa la gente, y lo cual es una total falacia, es un... Hasta, de repente... Cierto idealismo que tiene la gente en relación a este tipo de temas, eh, que tiene que conocer a la persona, no, no porque lleva un traje muy típico y un penacho de, de 100 plumas y 50 collares de colmillos de tigre, no necesariamente puede ser la persona ideal para ti, la gente se lleva, todo entra por los ojos y, que no está mal también, ¿no? No 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 quiero caer quizás en los juicios, pero les pido a la gente que estudien a las personas con las cuales van a tomar vibrenlo, ayahuasca. víbrenlos, a ver sí. cómo
1: lo sienten, si es auténtico. Si... Sí. Eso les va a abrir las puertas, realmente.
2: Sí, conversen, conversen. Yo siempre digo, la mm -hmm. gente que converse con el curandero y, y también mm -hmm. que no sea solo de repente tomar y ya, Ajá. sino que haya un seguimiento de parte del curandero para con ustedes, porque a veces lo dejan tienen la ceremonia a la deriva, a la deriva y después no se sabe qué es, cómo lleva su proceso después de una, un proceso tan sensible como claro. el de toma ayahuasca.
1: Así es, así es. Pues, algo que ¿alguna du otra duda? ¿sí? La carta, ah, la carta ¿qué vas a sacar. Ah.
2: No, bueno, yo la saqué justo, yo creo que es una carta que nos identifica a muchos de nosotros. Sí, eh, sí, sí, es una carta loco. que me
1: identifica yo, a mí, el loco, el loco bro, lo hemos visto la por acá, es una carta del tarot. Y
2: que... mucha gente dirá, ¿qué tiene que ver el tarot con la ayahuasca? Ajá. ajá. Y me lo han dicho y hasta por ahí uh, un par de comentarios un poco... Eh, Crítico-destructivos sí. Que por ahí me tocó Pero todo se complementa eh, Son eh, arquetipos, formas, arquetipo, colores, formas eh, Fragmentos, fragmentos del alma sí. Simplemente que se ponen allí Y te puedes analizar, ¿no? en este caso pues El todo y la nada, el alfa y el omega El inicio, el peregrinaje uh -huh. Al inconsciente también, mm. así como decía en el pasado, no es un tipo peregrino, es un bufón, así sí. como de repente nos toca ser nosotros, nosotros en, sí. la, en la sociedad, de repente la gente nos ve como unos locos que toman...
1: <risas> un vagabundo como podemos serlo. Sí, sí tantas cosas que puede, pero la, la, es, tú entiendo por esto que en algunos casos, haces lectura de Tadot, eh, sí, posterior lo, a la eh, ceremonia.
2: De modo terapéutico. Okay. Eh, para de repente poner cierto, poner en, yo siempre digo, puedes hablar mucho, uh -huh. pero la gente a veces hay un niño adentro, uh -huh. hay un niñito al, al cual le tienes que hablar de, con cierto lenguaje, de manera a veces inclusive subliminal. Okay. Y yo creo que las, los gráficos les llevan mucho la atención. A las personas, es algo, se utiliza como herramienta mnemotécnica, uno ve la imagen, si bien pasan muchas ideas por la cabeza, recuerda siempre la imagen y sabes que tiene un significado y así cada una de esas, ¿no? Y simplemente, como tú lo dijiste, son arquetipos. Eh, Yo tengo un Jaime Duende
1: adentro, <risa> más o menos, o un, un niño, pero con... Este, con...
2: ¿Y quién no lo tiene? Sí,
1: sí, claro, sí, todos sí, lo bien. tenemos,
2: el detalle es si lo reprimes O de repente vives en paz con él ¿no? Sí. Yo, no, yo no lo veo malo Es bueno, es bueno Es lo más sano que puedes hacer sí. no eh, Ese niño, repito Mucha gente reprime a su niño Más cuando de repente estamos en una sociedad En donde te dicen que, bueno, eres adulto Tienes que comportarte de cierta manera Tienes que tener cierta etiqueta Cierto protocolo Cierta Ajá. imagen, cierta máscara, cierto personaje Enfrente de las personas, pero... Pues aquí... Este caballero te dice que no, deshaste de todo eso. Y vámonos. Y vámonos, vámonos. Sí. Es, es, es solo tu viaje. Ajá. No es el viaje de Pepito, ni de Menganito, ni de Sultanito. Claro. Es el viaje de, de
1: Carlos, ¿no? Sí. O el viaje de Yura ¿no? Así de simple. Mi carta favorita. Sí, Qué bueno no. que la traías por acá y, el día de hoy. tiene
2: que ver mucho con ayahuasca, porque... Ajá. Yo creo que... Yo me sentí así la primera vez que tomé ayahuasca. Okay. Así me a sentí. la deriva un poquito. A la deriva loco, sí. pensé que me iba a vol volver loco en el trance, o sea, Ajá. yo lo pensé, sí, dije qué está pasando... Me voy a volver loco, sáquenme de aquí, ya no quiero esto. Ajá. Me lo dije y yo siempre repito esto en las sesiones. O perdón, antes de la antes de tomar ayahuasca, lo re le digo a las personas, de repente van a tener ese pensamiento que yo lo tuve, yo lo experimenté, claro. yo sé lo que, yo conozco esos espacios a los cuales ustedes van a en entrar. Ajá,
0: claro. sí,
2: no lo conozco todo, ¿quién ah, lo conoce no, todo? ¿no? no lo conoces, no, yo siempre digo, soy maestro de absolutamente nada y aprendiz de absolutamente todo, así de simple. Pero tenemos cierto trecho, tenemos cierto caminito y eso obviamente ayuda a jalar este carrito también para las personas que desean entrar en esos procesos introspectivos, ¿no? Por eso, lánzate,
1: atrévete. Es, si hay una carta que dedicamos para los que quieran atravesar el puente de la osadía, ahí, ahí está. Atrévanse no, no, no. y van a ver cómo van a encontrar un montón de regalos de conciencia en su vida y esto les va a ayudar a ser mejores seres humanos. Van no a ver nada. que sí, van a ver que sí. Yurak, pues gracias por estar por acá de vuelta. Ya pusieron por ahí tus redes ah, sí. y tus teléfonos para sí, quienes sí. quieran información para la siguiente ceremonia. Quienes estén interesados para la siguiente ceremonia con Yurak. Ah, sí. Tenemos el día 19 y el día viernes 25 de junio. 19 y 25 de junio. Qué buenos números. 19 es 1 y 9, uh -huh. el principio y el final. Uno más nueve es diez, que es uno, el inicio. Uh -huh. Y el 25, 2 oh, más 5, 7, lo escondido. Sagrado. Exacto, lo sagrado y mira. escondido. Así que está, muy buenas fechas para ceremonia de ayahuasca. Ya saben, pandilla, gracias por estar por acá el día de hoy. Si tienen más dudas, eh, pues nos pueden encontrar aquí en Neuronautas y el Doc o en la página de Yurac, Yurac con Medicina. toda confianza. Eh, prueben Caniva, se los recomendamos. Caniva, está muy bueno. CBD, es maravilloso. Les va a ayudar a relajar los músculos, controlar la ansiedad, la depresión. Y ya cuando esté en control eso, luego vamos a una ceremonia de ayahuasca con Yurak. Nos la pasamos chingoncísimo todos. Por lo pronto, pásenlo, poca madre. Gracias por estar por acá el día de hoy. Los quiero a todos. Gracias. Cámara, pivote y llanta. Chao.